0: Bueno, pues vamos a empezar con esta enseñanza de el contexto contexto histórico sobre la vida, el nacimiento propiamente de nuestro Señor Jesucristo Así es que les voy a invitar ahora que vayamos al capítulo eh, 11, versículo del 1 al 5 Así es que vimos y hemos visto que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo estaba completamente en las manos de Dios Dice Isaías, capítulo 11, del 1 al 5. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder. Y de temor de Jehová y le hará entender diligente en el temor a Jehová no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por los oh, por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por las por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñid, ceñidor de su cintura. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, Isaías entonces, eh, acabamos de leer, del 1 al 5, 11 del 1 al 5. Ah um, Vamos a, a comentar, vamos a hacer un comentario sobre este pasaje Todos los profetas, como las profecías en el Antiguo Testamento Están vinculadas a un momento específico eh, al pueblo de Dios De allí que las profecías tengan un, componen, un componente que está asentado en la realidad Que los profetas y la nación estaban viviendo y otra otro en las características que el Señor estaba formulando con respecto al futuro que estaba vislumbrando en su voluntad y soberanía. Uh, los capítulos anteriores al capítulo 11 señalan el levantamiento, la opresión y la caída del imperio asirio. Es decir, tres cosas. Los capítulos anteriores al capítulo 11 señalan el levantamiento del imperio de Asiria, el levantamiento, la opresión y la caída de este imperio. El capítulo 10 tiene una serie de profecías que señala de manera muy importante eh, y categórica la liberación del pueblo de Dios de la opresión de Asiria. Mire lo que dice Isaías capítulo 10, versículo 27. Isaías 10, 27, mire lo que dice la escritura. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de todo de tu hombro y su yugo de tu cerviz y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Este pasaje luego es muy mal interpretado, este pasaje en ocasiones es muy mal interpretado. El domingo vimos esta parte que Isaías había profetizado el nacimiento de Cristo 700 años antes. Y que Israel estaba a punto de ser destruido, ¿verdad? Y bueno, pues también Acaz finalmente tuvo mucho temor. Pero Dios tiene en control las cosas y, y en las, en los aspectos del mundo. El nacimiento de Jesucristo no fue algo circunstancial. Fue algo... Eh, que estaba planeado en las manos de Dios. recuerdan que yo les había comentado que nuestro Señor Jesucristo o el plan de nuestro Señor Jesucristo estaba ya desde la eternidad, no fue circunstancial, fue un hecho eh, sin precedentes. No obedece el plan de Dios a los caprichos de los hombres. No obedece el plan de Dios a los, eh, a las intenciones de los hombres también, obedece a que ese es su plan eterno, ese es el propósito de Dios, su palabra siempre, siempre se va a cumplir. ¿Cuántos están conmigo? Por encima de las circunstancias, por encima de los reyes, por encima de los políticos, por encima de los caprichos humanos, por encima de los fenómenos naturales, Dios siempre tiene en control todas y absolutamente todas las cosas. En esta ocasión estamos entonces compartiendo esta parte de eh, Isaías 11, del 1 al 5. Vamos a continuar leyendo para seguir en la lectura. Amén. Léame, por favor, alguien que me lea Isaías capítulo 11, del 1 al 5, una vez más. ¿Alguien lo tiene? Isaías capítulo 11 versículo 1 al 5, ¿qué dice?, una vez más, así es, siga, ajá, ok, bueno, gracias, miren hermanos, eh, ¿cómo explicarías que la venida de Jesús fue el resultado del plan eh, y el poder de Dios?, eh, Isaías nos ha presentado tres profecías acerca de la venida del Mesías Que nos muestra su nacimiento, que su nacimiento no fue producto de las circunstancias Sino que fue el par, fue, fue parte del plan de Dios En primer lugar, el nacimiento virginal de, del Mesías Esto es lo que nos presenta Isaías En segundo lugar, la persona y el dominio del de niño que estaba por nacer y en tercer lugar, la grandeza de su carácter Estas son las características eh, del carácter y el gobierno de nuestro Señor Jesucristo Dios, escuche esto, Dios hecho hombre Dios hecho hombre, quien vino en nuestra búsqueda Al recordarlo entonces en esta Navidad Tenemos que hacerlo con la reverencia adecuada Con la reverencia correcta, con la reverencia que merece aquel que ya es rey de reyes y señor de señores y que está sentado a la diestra del Padre como un abogado, un mediador para nosotros. Así es que, vuelvo a repetir, todos los profetas del Antiguo Testamento están vinculados a un momento específico del pueblo de Dios. Todos los profetas, ojo, por eso es que cuando hablábamos acerca del levantamiento, eh, del, del capítulo, los capítulos anteriores, el levantamiento, la opresión y la caída del imperio asirio antes del 10, es una evidencia muy interesante de cómo todo parecía que estaba en contra del pueblo de Dios ¿Verdad? el capítulo 10 entonces tiene alguna serie de profecías que señalan de manera categórica la liberación la liberación y del pueblo del Señor ahora Isaías presentará entonces su o otro cuadro mesiánico el primero fue la señal eh, milagrosa del nacimiento virginal de jesús el segundo fue la manifestación de la persona y el dominio del niño que estaba por nacer ahora esta tercera profecía presenta en forma exhaustiva el carácter y la grandeza de nuestro señor ahora veamos esto acuérdense que el pueblo estaba en un tiempo muy crítico muy difícil había dos pueblos que se habían unido para eh, eh, derrotar o para barrer con israel entonces la esperanza en oposición a la realidad oscura de judá porque esto sigue ocupando un lugar importante en la profecía acerca del mesías el mesías prometido el mesías que vendría la simiente de david escuche isaí es el padre de david y por eso leímos saldrá una vara del tronco de qué de isaí isaí entonces es el padre el padre de david y por eso dice saldrá una vara del tronco de Isaí. Miren qué interesante, saldrá una vara del tronco de Isaí. Algunos no pueden comprender esto. Es como decir, y saldrá una vara del tronco de Hugo, y pues ya salió este Scott, ¿no? Amén, ya salió Scott. Por ejemplo, de Alejandro va a ser niño o niña, Alejandro. Niña, niño, ándale, qué bendición. Va a salir entonces una vara del tronco de Alejandro. A esto se refiere, esta es la manera eh, eh, figurativa, ¿verdad? la analogía de lo que es este nacimiento. Dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí. Entonces, de ahí vendría el Mesías. Mire lo que dice Juan, por favor, póngame Juan 7.42, para que usted vea el, el capítulo de Juan, capítulo 7. Versículo 42, amén. Juan 7, 42. ¿Qué dice? ¿No dice la escritora que del linaje de David y de la aldea de Belén de donde era David ha de venir el Cristo? Es lo mismo, ¿verdad? Del linaje de David. De ahí de, de ahí viene, de esa descendencia. Qué interesante, ¿verdad? David era un varón conforme al corazón de Dios. Y entonces, ¿Isaí viene de dónde? De David. De ahí viene Isaí. Si contamos las genealogías y nos vamos hacia atrás, ¿quién fue el papá de mi papá? El, papá, el, el, el abuelo de mi papá, el bisabuelo de mi papá, el papá del bisabuelo, el papá el papá del bisabuelo del bisabuelo entonces llegamos entonces si hiciéramos ese, ese conteo generacional llegaríamos a la conclusión de que jesús viene del linaje de david del tronco eh, y de, 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 de isaí de ahí de, de isaí eh, trajo a david de ahí viene de ahí, de ahí viene todo esto también entonces, mis amados hermanos, esta es la relación y aquí se vincula que nuestro Señor Jesucristo viene desde ahí. Saldrá del tronco de eh, una vara del tronco de Isaí. Isaí era papá de David y Jesús viene de ahí de David, de esa genealogía. Entonces, mis amados hermanos, de acuerdo a esta enseñanza, entonces saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces podrá parecer un tronco seco con raíces muertas, pero volverá a cobrar vida y a retoñar. ¿Cómo ocurriría eso? ¿O cómo ocurrir, ocurrió eso? Pues nuevamente es algo que solo se llevará a cabo por el poder sobrenatural de Dios. Isaías presenta entonces seis características que no se pueden dejar de ver. Seis características visibles en este descendiente de Isaí Que serán reconocidas debido a la intervención del Espíritu Santo en su vida Sabiduría e inteligencia Eso es la capacidad de percibir la verdad y la moralidad Con el fin de tomar las mejores decisiones Y plantar las mejores soluciones buscando aprobar y llevar hacia lo más excelente Buscando lo mejor esto es uno sabiduría e inteligencia consejo y poder la capacidad esto es la capacidad de poder guiar a otros y la fuerza de cumplir sus propósitos sus propósitos y lograr que las cosas se hagan conocimiento y poder es la capacidad entonces de guiar a otros conocimiento y temor de jehová conocedor de la voluntad de dios y una actitud reverente hacia el Señor, a, a su, a, hacia el Señor manifestando una verdadera piedad, una verdadera piedad. Ahora, su carácter, el carácter, porque estamos viendo las características visibles, lo llevará a obrar con justicia y sin discriminación. Jesús discriminó en ese sentido, sus palabras serán como una espada y no dejará al culpable sin castigo. La justicia y la fidelidad estarán cerca de él como el cinturón de su cuerpo, así dice. Por eso ya vimos, dice, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Porque él va a ser fiel, porque él va a hablar la verdad, porque él va a enseñar con justicia. Es decir, la justicia y la fidelidad estarán tan cerca de él como el cinturón al cuerpo. Estas son las características del carácter de Jesús, sabiduría e inteligencia, Consejo y poder, conocimiento y temor de Dios, justicia, equidad también, ¿verdad? Y estas son las características del carácter y el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Dios, ha, Dios hecho hombre, escuche, Dios hecho hombre, quien vino a nuestra búsqueda, al recordarlo entonces, en estos tiempos de Navidad, tenemos que hacerlo con respeto, con reverencia, porque Él gobierna. El universo. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, ¿qué aprendemos aquí? Hoy aprendemos entonces que la Navidad nos ayuda a recordar que el nacimiento del Mesías estaba completamente en las manos de Dios y que lo anunció casi, escuche, casi un milenio de anticipación dando muchos detalles para que nadie pudiera dudar que se trataba de la manifestación de su voluntad, no de las circunstancias ni de la casualidad. Y es increíble cuando vemos a Jesús, aún siendo pequeño, enseñándole a los maestros de la ley. Y lo escuchaban atónitos, lo escuchaban admirando la sabiduría que había en la boca de un joven de aproximadamente 12 años de edad. Cuando estuvo en el templo, que se había perdido y que dijo, en los asuntos o en los negocios, en los negocios de mi padre, me es necesario estar. Y enseñaba como ningún otro, como ningunos otros. Ahora, pues venimos a un punto interesante Porque aquí en la historia y en el nacimiento de Jesús Después de que había sido profetizado de 700, casi un milenio antes eh, por, por Isaías dando específicamente detalles Y que no eran, el nacimiento de Jesús no era cuestión de la casualidad Pues aparece otro personaje en escena Y este otro personaje que aparece en escena es por muy poco tiempo en el nacimiento de Jesús, aparte de su madre, aparece José. ¿verdad? ¿Qué sabemos de José? Bueno, pues sabemos de José, eh, la idea central de, del personaje de José es que eh, seguir a Dios requiere siempre estar listo para modificar nuestros planes. Los planes de José fueron modificados. Los planes de José fueron diferentes de lo que él pensaba que podía, podían ser. Y en José vemos una característica muy interesante que es la obediencia. Así es que vayamos al pasaje Mateo capítulo 1 del 18 al 25 ahora por favor. Abandonemos un poco el Antiguo Testamento por un momento y vayamos a Mateo capítulo 10, eh, eh, Mateo 1 del 18 al 25. ¿Ya lo tiene? Vamos a dar tiempo para que usted lo busque en su Biblia. Si usted no trae Biblia, recuerde eh, que aquí lo puede leer en las pantallas. Y si no, también puede eh, comprar una Biblia también. Entonces, estamos viendo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que fue profetizado por Isaías. No fue cuestión de la casualidad, pero también el nacimiento de, en el nacimiento de Jesucristo aparece otro personaje en escena, que es José. Mire lo que dice la Escritura, entonces, en Mateo, del 18 al 25. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. ¿Con quien estaba eh, prometida? Desposada significa que estaba comprometida. ¿María con quién estaba comprometida? Con José. José y María se iban a casar. Y fue ocurrió algo increíble porque, miren entonces, dice, eh, desposada María, su madre, con José. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, fíjese, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. ¿De dónde venía José? También del linaje de David. Por eso no se pierde su linaje, porque él también venía de David. Es decir, él no participó eh, en, en el nacimiento biológicamente, él no participó en el nacimiento de Jesús. De hecho, José se llevó una sorpresa porque su, eh, su, su prometida estaba embarazada, estaba encinta, que era marida que era este María, pero dice que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, ahora vamos a explicar por qué la quiso dejar secretamente, dice y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio de quién? Del profeta. ¿Quién, ¿Quién era ese profeta? Isaías. Por medio del profeta cuando dijo. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Dice que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a su mujer. Ojo, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es decir, María no siempre fue virgen. María no fue siempre virgen. Esta parte, esta parte es muy interesante porque significa lo siguiente. No la conoció, quiere decir que María tuvo una vida sexual. La palabra conocer significa una vida conyugal. La palabra conocer significa una vida sexual. Entonces, esto es lo que dice el pasaje. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ok. Hombres y mujeres de todos los tiempos han buscado planear sus vidas de acuerdo a las circunstancias que les ha tocado vivir y conforme a los deseos y anhelos y expectativas de sus corazones. Tal vez usted tenga un proyecto en su vida, usted tenga alguna, algún plan trazado en su vida. Los tenga con sus hijos, usted de soltero a lo mejor. Pero usted no se puede imaginar las sorpresas que le pueden devenir el día de, la, de mañana. Si usted es un hijo de Dios, pues aquí hay, hay, hay algo importante. Si somos hijos de Dios, tenemos que seguir a Dios. Y para seguir a Dios requiere estar listo siempre, siempre, siempre. Requiere estar listo siempre para modificar nuestros planes. Y esto es lo que vemos en la vida de José. Sus planes fueron modificados. Es un personaje que aparece muy poco en la Escritura. Pero es un personaje fundamental. Estaba en las manos de Dios esto. Si José hubiera dicho que María estaba embarazada. Ella hubiese sido lapidada. La hubiesen asesinado a pedradas. Esa era la ley judía. Eso estaba contemplado en la ley. Hubiese sido ella asesinada. Sin embargo, entonces, mis amados hermanos, eh, aunque nos esforcemos mucho por alcanzar nuestros objetivos, no siempre nuestra vida ha tomado la dirección que planeamos con tanto cuidado. No siempre será así. Siempre hay circunstancias que no podemos controlar. Situaciones adversas en nuestro rumbo, eh, Cambian nuestro rumbo, situaciones adversas cambian nuestro objetivo o lo que queríamos en algún momento y ya no lo deseamos más. Sin embargo, nos gusta planear y tener las manos bien aferradas al timón de nuestra vida. Todo lo anterior es correcto y digno de elogio, pero los cristianos debemos saber que nuestros planes y el timón de nuestra vida no están en nuestras manos si a mí me hubieran dicho quieres ir a Lázaro Cárdenas, Michoacán yo hubiese dicho que no yo hubiese dicho no no quiero ir para allá hay gente que está en el lugar donde no quería estar pero ya está Nuestras vidas en ocasiones tienen sobresaltos, interrupciones, nuestros planes se ven eh, quietos. Y por eso les digo que la dirección de nuestra vida está en las manos de nuestro Dios soberano. Por lo tanto, hermanos, nos toca buscar su voluntad, que es buena, que es perfecta y que es agradable. Y así reconocer los planes para nosotros siempre, los planes de Dios siempre serán lo mejor que nosotros podemos eh, acatar, planear o soñar. Cuando nuestras vidas están en las manos de Dios, esos son los mejores planes. Mateo empieza entonces esta, este relato bíblico eh, del nacimiento de Jesucristo justo con la, la realidad de dos personas. Con este José y María, cuyas vidas y sus sueños fueron cambiados totalmente. Imagínense, de repente, José se da cuenta que su esposa está encinta. Y como él era un hombre, dice justo. La palabra más bien justo aquí se traduce como un hombre noble y um, misericordioso. Como un, un hombre noble y misericordioso. Así es que eh, José, este hombre... Um, quien estaba comprometido en matrimonio con María, estaba buscando entonces, ¿qué estaba buscando? Una salida digna ante el descubrimiento de que su mujer, la novia, su novia más bien estaba embarazada. Ya les comenté que para los judíos el compromiso matrimonial era tan sagrado como el matrimonio mismo. Ya estoy comprometido contigo, bueno ahora ya nadie se raje, nadie se raja. Porque el compromiso matrimonial para los judíos era tan sagrado como el mismísimo matrimonio. Aquí no había de que, pues sí, me quiero casar, no me quiero casar, sí, mañana, no sé. No, no, eso era un compromiso serio. Para los judíos entonces era algo serio. La idea de José era retirarse en secreto y en silencio, pero el plan de Dios para su vida era otro. Imagínense, ¿no? Era otro el plan de su vida. Por eso es que Mateo presenta la realidad del cumplimiento de la promesa de Isaías a través de personas de carne y hueso que fueron afectadas por la intervención divina. Quiero que ponga mucha atención aquí, por favor. Algunas cuestiones. ¿Qué aspecto de la presencia de Dios y nuestra sumisión a Él olvidamos cuando hacemos planes. Bueno. Yo creo que hay algunas cuestiones que olvidamos. Cuando hacemos planes. Cuando hacemos planes debemos preguntarnos si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Número dos. Si busco consejo para desarrollar ese plan. Y número tres. Olvidamos el tiempo de oración. Y cuatro. Si estamos descansando solo en nuestras fuerzas y no confiamos en él entonces mis amados hermanos veamos algo importante el nacimiento de Jesucristo como ya lo leímos y lo vamos a leer varias veces estando desposada María su madre con José antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo José su marido como era justo recuerda esta palabra misericordioso y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu es y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Vemos cuántas cosas curiosas hay. El libro de Isaías dice que llamará su nombre, eh, y llamará su nombre Manuel. Admirable consejero. Aquí dice Jesús también. Ahora, ¿por qué Mateo empieza con una larga genealogía? ¿Se han dado cuenta de Mateo que empieza con una, una larga genealogía? Si ustedes ven en sus Biblias... Los primeros versículos se van a encontrar eh, la genealogía hijo de David, hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos, Judá engendró a Tamar y a Fares, y a Judá engendró a Tamar Fares y a Sara. Fares a Esrom y así se va hasta eh, casi eh, la mitad, más de la mitad del capítulo. Y el versículo 18 empieza a narrar el nacimiento de Jesucristo. Pero el versículo 17, él dice, el 15 dice, el Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacobo y Jacobo engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Lo ponen a, a, a José como el padre eh, adoptivo. Porque de ahí viene la genealogía. De ahí viene la genealogía. De manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son catorce. Desde David hasta la deportación a Babilonia otras catorce. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo otras catorce. Estamos hablando de tres veces catorce. ¿Cuánto es? Cuarenta y dos generaciones. Qué interesante todo esto para poder comprender el contexto histórico del nacimiento de Jesucristo. Cosa que la mayoría de la gente no sabe ni el contexto histórico. No sabe de dónde viene. No sabe en qué circunstancias casi mil años antes del nacimiento. Isaías profetizó en un año terrible donde Asiria estaba arrasando con todos los imperios y con todos los pueblos. Y en medio de esa dolorosa eh, eh, masacre de los asirios viene la esperanza del profeta. Viene la esperanza del profeta. Miren, hermanos, entonces, el nacimiento de Jesucristo no fue producto de la intervención humana. Ya se dio cuenta que ni siquiera María ni siquiera sabía que ella iba a ser la madre de Jesús. Y ojo, la madre de Jesús no madre de Dios. Dios, con todo respeto, no tiene madre. Porque Dios no tiene genealogía. En ese sentido, Dios no tiene genealogía, aunque después explicaremos por qué Jesús, verdad, el Mesías, el Salvador es Dios Todopoderoso. Pero escuche esto, el nacimiento entonces no fue producto de la intervención humana, sino que se originó única y exclusivamente en Dios. Ahora, vemos y vamos a ver el inicio del cumplimiento de esa profecía a través de la intervención divina en José recordamos que isaías anunció que el mesías sería descendiente de david cierto sí o no isaías capítulo 11 versículo 1 nos dice esto miren yo se los voy a leer isaías 11 1 dice saldrá una vara del tronco de isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de jehová por lo tanto Mateo primero presenta la línea familiar de Jesús Vinculada a Abraham y al rey David Mateo y Lucas presentan genealogías también Y en ambos casos se, se demuestra que tanto María como José Son descendientes de David, los dos Tanto María como José son descendientes de David ¿Se acuerda cuando decían Jesús, hijo de David? Ten misericordia de mí. Es como si, ¿cómo se llama tu, a, a, tu Jesús Castañeda, tu abuelo? que le dicen? Hugo, hijo de Jesús Castañeda. Ah, pues sí, aunque eh, te engendró tu padre. Pero de ahí viene tu genealogía. En ambos casos se demuestra que tanto María como José son descendientes de David. Y es importante aclarar que ninguna de las genealogías reconoce a José como el padre biológico de Jesús. No hay intervención humana. La historia entonces del nacimiento de Jesús empieza con una gran sorpresa para José. Él no podía estar preparado para lo que venía. Mateo nos cuenta que estando entonces desposada María, su madre, con José, poniendo en claro que José y María estaban desposados, que era un compromiso serio, eh, o lo que es estar comprometidos para nuestra época. Escuche esto, es un compromiso que era considerado sagrado, era considerado la boda literalmente. Ya se comprometieron, bueno, por eso miren hermanos, no existe el noviazgo bíblico. ¿Cuántos están conmigo? Por eso cada vez que alguien va a llegar. Entre las vidas. En la, en la iglesia cristiana. No puede decir. Voy a probar con esta hermana. Con aquella. Con aquella. Un noviazgo con aquella. Y hay iglesias donde hay chicos que son don Juanes, Son unos galanes. Y andan por todos lados. Y las chicas también. Perdón lo que digo. De repente pues con uno y con otro. Y con otro y con otro. Y al final terminan mal. El noviazgo en las iglesias. Debería ser más serio y debería ser cuidado y pastoreado porque solo es una antesala para el matrimonio hago un compromiso con ella de que me voy a casar así le dije yo a Alicia me gustaría eh, que fueras mi esposa entonces porque así lo entendí desde un principio ay 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 hermanos entonces ese compromiso era considerado sagrado la boda era inminente la gran diferencia con el compromiso moderno es que en aquel tiempo los novios ya se habían prometido fidelidad mutua delante de testigos. Ándele. Por eso a pesar de que no vivían juntos todavía y el matrimonio no se había consumado, José era reconocido como el esposo casi ya literalmente y María como su mujer. Por eso el espíritu San, los ángeles le dijeron verdad no temas recibir a tu mujer a María tu mujer. Y antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. José conoció del embarazo de María y quedó, la verdad sabe cómo le digo cómo quedó José? José quedó consternado. Esa palabra consternado lleva a decir que estuvo deprimido demasiado, triste. Tan triste y consternado estuvo José que finalmente después cayó en sueños y durmió. Y el ángel, y vino Dios, ¿verdad? En sueños también. Como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y era evidente que José desconocía la intervención de Dios en este asunto. Como decían, me hubieran dicho antes, ¿verdad? <risa> Habérmelo dicho antes. José realmente estaba pasando un mal momento y quería resolverlo de la mejor manera posible. Por eso quiso abandonarla secretamente para que María no muriera lapidada. Él estaba pensando y sufriendo porque todo lo que estaba viviendo era algo que rompía con sus planes, rompía con sus sueños. Y es bien horrible que después de un tiempo... Eh, de planes que tienes a lo mejor para casarte se rompe y se fue y, y usted me va a dar la razón estas cuestiones de los amores y desamores y que se fue y que me dejó y que me abandonó y todas las canciones que se escriben estoy triste eh, hoy escuchaba una canción en, en el radio que decía el cielo está triste porque estás llorando el cielo se, está triste. No puedo dormir ni comer desde que te fuiste, ¿verdad? Esas cuestiones. Eh, no lloro porque te vas, sino porque te llevas ahora la licuadora. Ansera, no lloro porque te vas, sino porque te llevas el petate, ¿no? ¿Dónde, dónde me voy a acostar? Pues Todas las canciones se escriben en esa cuestión. Y algo de lo más triste que un hombre puede vivir es una desilusión. Que sus sueños se rompan en un compromiso que se tenía establecido. Y más cuando era tan sagrado como lo hacían los judíos. Como era la usanza judaica. Así es que la estaba pasando mal, estaba consternado. Su compromiso, sus sueños se habían roto. Por eso a pesar, hermanos, de que, eh, de que finalmente ya estaban comprometidos, eh, José cayó en una situación muy, muy difícil, muy difícil por ese compromiso de fidelidad mutua entre testigos. Y pues José estaba en un tiempo realmente de quebranto, estaba pasando un mal momento. Estaba sufriendo, rompía con sus sueños, rompía con sus expectativas y algo que debemos aprender es que no basta solamente con nuestra opinión sobre las circunstancias que estamos enfrentando sean buenas o malas, sino hay que buscar al Señor en oración para reconocer cuál es su opinión de lo que está pasando y cómo es que Él en su voluntad soberana Hará que todas las cosas nos ayuden para bien Como dice Romanos 8, 28 ¿Está conmigo? Ahora mis amados hermanos Seguir a Dios en esta idea requiere estar listos para modificar nuestros planes Mire lo que dice Mateo, 18, Mateo 1, del 18 al 19, al 21 El nacimiento de Jesucristo fue así Estando desposada María su madre con José antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo José su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente y pensando él en esto he aquí que el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. José, su marido, era justo. Aquí el carácter de José sale a relucir en medio de una gran dificultad. Y vemos que él era un hombre recto y también era bondadoso. Él buscó la manera de resolver el problema sin escándalos, sin dañar a su prometida. Tenía dos alternativas. Una, acusar públicamente a su esposa de adulterio. Lo cual traía consigo desde la vergüenza pública hasta el apedreamiento. Dos, entregar una carta de divorcio privada y alejarse de ella para siempre. Esas eran sus dos alternativas humanas. Eso es lo que se hacía eh, de acuerdo a la ley. Denunciar el adulterio, la vergüenza pública y la muerte eh, a pedradas. O dos, dar una carta de divorcio y apartarse de ella para siempre. Eran dos de sus alternativas humanas algunas veces nosotros también sopesamos alternativas y soluciones humanas a nuestras dificultades gracias a Dios que el Señor nunca nos abandona y siempre está dispuesto a mostrarnos su voluntad y la voluntad para nuestras vidas cuando dice quiso dejarla secretamente José no se decía no se decidía y seguía pensando en una salida quiso dejarla secretamente estaba en duda cómo le hago ¿Cómo lo podré resolver? La palabra griega, aquí entramos a la exégesis. La palabra griega sugiere la idea de estar batallando en la mente de forma intensa. Buscando una solución. Imagínese pensando antes de que los ángeles le hablaran, ¿quién me la embarazaría? Nunca la vi con nadie. Teníamos un compromiso. Nunca vi que salió que, que haya salido sola al pan. nunca, eh, hoy las chicas se dan sus habilidades para estar un poquito fuera de casa o no sé si se acuerda, eh, decía su novia, me tengo que ir porque se van a dar cuenta que ya me tardé y no, 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 no quiero que se den cuenta pero José nunca había visto nada de eso entonces estaba pensando en, me imagino, quién la embarazaría y por otro lado, cómo solucionar. Entonces el ángel del Señor se le apareció en sueños y lo reconoció inmediatamente como hijo de David. La respuesta de Dios no era solo para José, sino también era parte del cumplimiento de una profe profecía del plan eterno de Dios. El ángel no vino a decirle todo lo que le preocupaba había... Eh, el ángel, escuche esto, el ángel no vino a decirle que todo lo que le preocupaba había sido solucionado y que su vida sería feliz y placentera para siempre no le dijo eso el ángel por el contrario le dijo no temas en continuar con tus planes de matrimonio no tengas ningún temor lo que hizo el señor fue mostrarle a José lo que todavía no estaba viendo de sus circunstancias es verdad que maría estaba embarazada pero no había sido infiel todo lo que estaba sucediendo era obra del Espíritu Santo. El Señor había estado obrando de forma misteriosa y silenciosa en la vida de su prometida, y había llegado el momento de que José lo supiera y se uniera al cumplimiento del plan perfecto de Dios. Lo que parecía, lo, lo que parecían unas circunstancias terribles para José, eran en realidad un gran privilegio para él a venir a formar parte de la historia de la redención de la humanidad. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A quién le dio este, este mensaje? Los ángeles, ¿a quién le dieron? ¿A quién? ¿A quién le dieron este mensaje? ¿A María o a José? ¿Quién le iba a poner el nombre? ¿María o José? ¿Por órdenes de quién? ¿Se dan cuenta que entonces le dice, y él solamente obedece los planes? Y él le pone el nombre de Jesús. Tenía que estar sumamente claro José debería entender desde el principio que el niño que nacería sería el salvador de los pecados del pueblo él no tenía la prerrogativa de ponerle un nombre al niño más que eh, él se lo puso el que le habían dicho su nombre es Jesús que puede significar también Jehová es salvación Así como la vida de José cambió radicalmente, así también la vida de todos los que se han encontrado con el Señor en la, encrucijada, en la encrucijada de sus vidas, de sus caminos, han cambiado por completo. Lo importante es reconocer que seguir a Dios requiere estar listo siempre para modificar nuestros planes. Les hago una pregunta. ¿Cómo sería tu vida, Hugo, si no hubieras venido al Señor? Te puedes imaginar a lo mejor una persona pues tranquila, pero, pero ¿cómo sería tu vida? ¿Alguna vez se ha imaginado cómo sería su vida sin Dios? ¿Se ha imaginado? Dios cambió los planes de su vida. Alejandro, yo creo que nunca te imaginaste poder estar por aquí los miércoles y luego los domingos eso no pasaba por tu mente hace dos, tres años yo no sé qué planes tenías pero tus planes dieron un giro y no fue obra de la casualidad de este matrimonio no es obra de la casualidad está en el plan de Dios te imaginaste Nelly que te ibas a casar el año este año sin embargo, fueron los planes así todo esto aconteció del 22 al 25 estamos haciendo un bosquejo expositivo todo esto aconteció para que cumpliese lo dicho por medio del Señor por el Señor, por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Cuántos están conmigo? ¿Qué debe hacer? Cuando enfrentas una situación difícil en tu vida, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues tenemos que descansar en Dios, no confiar en nuestras fuerzas. A José se le aclaró el propósito de Dios. Todo aquello que le producía temor era en realidad el cumplimiento del plan detallado de Dios que ya había sido establecido en la eternidad José ahora entendía que su esposa esperaba a un niño que había sido concebido por el Espíritu Santo esto lo sabía por la revelación de Dios y no era un producto de sus pensamientos y llamarás su nombre, Emanuel que traducido es Dios con nosotros ahora José sabía entonces que el bebé no era un pequeño cualquiera él era el salvador Dios hecho hombre, Dios con nosotros Solo Dios puede salvar a su pueblo y aquel niño es Dios encarnado la antigua profecía entonces de Isaías confirmaba que su nombre sería Emanuel. Que traducido es Dios con nosotros. Y Mateo lo señala para ayudar a ver el cumplimiento profético. Por lo tanto, Isaías no se contradice cuando dice yo, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 43, 11. Dios es soberano y solamente Él puede salvar. Mateo presenta a Isaías en el capítulo 7, versículo 14, como la, primera de, eh, como la primera de una serie de profecías del Antiguo Testamento en las que se demuestra que Jesús realmente es el Mesías anunciado y esperado. Mateo buscaba probar que las predicciones divinas se cumplieron total y satisfactoriamente en la vida y obra de Jesucristo. Todo esto aconteció. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por el, por el Señor, por medio del profeta. Es una expresión que se repite en el Evangelio de Mateo con el fin de destacar que todos los acontecimientos de su, evangelio, de su Evangelio no son casualidades. Sino que corresponden con el deseo predeterminado de Dios y con el cumplimiento preciso de su plan de redención. Por favor, Isaías capítulo 7, versículo 14, mire lo que dice. 7.14 Por tanto el Señor mismo os dará señal He aquí que la Virgen concebirá y dará luz un hijo Y llamará su nombre Emanuel ¿Cómo respondemos los cristianos a un Dios que va adelante dirigiendo soberan soberanamente su obra? Pues siguiendo el ejemplo de José Tan pronto despertó, ya no tenía duda alguna y había aceptado por fe todo lo que el ángel le comunicó. José hizo como el ángel del Señor le había mandado. María y José estaban desposados, pero todavía no vivían juntos. Y José obedeció al tomar a su esposa y se la llevó a su casa. Reconociéndola como su esposa delante de la comunidad Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito Y le puso por nombre Jesús Ya no había vergüenza ni temor José descansaba en que el Señor estaba a cargo de su vida Y de sus planes Ahora, Imagínese si esto vivió José Toda esta incertidumbre, toda esta batalla en su mente Todo este sufrimiento, sus sueños rotos ¿Qué no viviría María? Se imagina si ella era la que traía el embarazo y, y ella, ¿qué voy a hacer? No puedo regresar a mi casa, ¿qué voy a responder? Esto es algo sobrenatural, no me van a creer. El mismo profeta Isaías nos enseña que los caminos y pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. ¿Cuántos están conmigo, hermanos? ¿Qué situación? Por último, voy a ver la confianza, vamos a ver la confianza de María. Amén. Vimos la obediencia de José. Vamos a ver solamente la confianza de María. La idea de este de esta enseñanza de María es que no descuides o no descuidemos el llamado de Dios para nuestra vida. ¿Cuál es el llamado de Dios para tu vida? ¿Cuál es el llamado de Dios para su vida? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Usted lo sabe? ¿Cuál es el llamado de Dios para su vida? ¿Cuánto, cuánto estamos aquí? Antes de entrar a este punto hay, hay algunas cosas que debemos llevar a la práctica El conocimiento de la palabra de Dios El Señor siempre revelará su plan Y permanecerá para siempre Número dos esto nos va a ayudar a desarrollar el carácter cristiano. El Señor espera que cada día nos parezcamos más a su Hijo con nuestras palabras y obras. Tres, la capacidad de reflexionar y meditar. El Señor espera que nosotros seamos hombres, mujeres sabios y prudentes que han aprendido a pensar, meditar y a orar con detenimiento. Y cuatro, la disposición de obedecer. El Señor sabe, quien lo ama buscará obedecerlo. Como ya dije entonces, en el pasaje de Lucas del capítulo 1, del 26 al 38, lo vamos a leer en un momento, pero a todos nosotros se nos enseña que debemos planificar nuestro futuro de acuerdo con nuestros intereses y ambiciones personales. Hoy en día se entiende la vocación como esa inclinación personal hacia una actividad en particular. A una actividad que uno quiere desarrollar En la cual deseamos ser exitosos En términos pues, personales y también económicos Sin embargo la palabra vocación Tiene otro significado en la Biblia Pablo le dice a los Efesios Os ruego que andéis como es digno de la vocación Con que fuisteis llamados Efesios 4.1 Aquí la palabra Cleseos Del griego Cleseos se traduce como vocación Pero este término también significa Llamado Llamado, entonces podríamos decir os ruego que andéis como es digno Del llamado Con que fuisteis llamados Algunos dirán la vocación En nuestros principios bíblicos Significa otra cosa Acuérdense que el griego no le hace justicia El español no le hace justicia al griego ¿Verdad? ¿Verdad? Y la palabra cleseos significa llamado. Por lo que da la idea de que la vocación no tiene que ver solo con nuestra inclinación en particular al desarrollo. Sino también con conocer y seguir el plan de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros. Estamos acostumbrados a pedir al Señor que Él bendiga nuestros planes y nuestros deseos. Que fortalezca nuestras habilidades y que prospere las obras que hacemos. Pero si tenemos un Dios soberano y sabio, dueño del universo y de nuestras vidas... ¿No serán sus planes mejores que los nuestros? Por supuesto, entonces antes de pedir por nuestros planes Pidamos al Señor que muestre su voluntad Lucas empieza su evangelio con el nacimiento de Juan el Bautista La madre de Juan, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Elizabeth Y era parienta de quién? De María La futura madre de Jesús el evangelista narra con mucho detalle las circunstancias del nacimiento de Juan y las características anunciadas de su futuro ministerio. Al terminar con esa historia entonces Lucas pasa a relatar el anuncio angelical a María y, y su hermosa redención a la voluntad de Dios, rendición a la voluntad de Dios con las palabras. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Vaya, el ángel, el ángel Gabriel aparece aquí, acuérdense Y su nombre significa literalmente hombre fuerte de Dios Es un mensajero celestial que aparece cuatro veces en la Biblia Para transmitir mensajes a las personas, a los seres humanos eh, de parte del Señor ¿Están conmigo? La escritura está llena de personajes a los cuales el Señor les cambió los planes y los llamó a tareas y a vidas que ellos nunca se hubieran imaginado. Por ejemplo, podemos eh, reconocer, por ejemplo, la vida de Abraham, la vida de Noé, la vida de David, Ruth, la, la vida de Esther, de Pedro, de Pablo, entre otros. A ellos les cambió la vida y los llamó a unas tareas que ellos jamás se hubieran imaginado. Así es que, bueno... Eh, en base a esta cuestión Veamos lo siguiente Amén ¿Cuántos están conmigo? De acuerdo a este pasaje El sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios A una ciudad de Galilea llamada Nazaret El ángel Gabriel A una virgen desposada con un varón que se llamaba José De la casa de David Y el nombre de la virgen era María Y entrando el ángel ya lo tenemos aquí, Lucas 1, 26 al 30 Y entrando el ángel en donde ella estaba dijo Salve, muy favorecida, el Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras Y pensaba que Y pensaba qué salutación sería esta Entonces el ángel dijo María no temas Porque has hallado gracia delante de Dios wow Mire, mis amados hermanos la vida de José y María que eran dos jóvenes judíos comunes fueron alteradas por completo luego de la visita del ángel que les anunció que sus vidas serían instrumentos para la llegada del Mesías al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Lucas vincula la historia del nacimiento de Juan el Bautista con el anuncio de María al señalar que esto sucedió al sexto mes de la concepción de Juan. El nombre del ángel es Gabriel, un enviado del Señor que también aparece en el libro en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, déjeme Para no inventar Daniel capítulo 8, por favor Daniel 8, versículo 1 Por favor, ayúdeme ahí 8 1 No, 8, 16 A ver, 8, 16 Y oyó una voz entre las riberas de Juárez Y gritó y dijo Gabriel, enseña a este la visión. Aquí también aparece entonces Gabriel. Y que fue el ángel que se presentó también delante de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Lucas, ahí sí lo tengo, capítulo 1, versículo 19. A una ciudad de Galilea llamada Nazaret fue enviado este ángel. María vivía en Nazaret, que estaba en la provincia de Galilea. Jesús crecería en ese pueblo y sería conocido como nazareno en cumplimiento de las profecías de Mateo 2 del 2.23 22, mire lo que dice Mateo 2.23 Mateo 2.23 este es en cumplimiento fue a una ciudad de Galilea llamada Nazaret María vivía en Nazaret que estaba en la provincia de Galilea ¿Sí? por eso también le decían el Galileo porque Nazaret pertenecía a la provincia de Galilea. Jesús crecería en ese pueblo y, mire, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. Imagínense hermanos, sería llamado, llamado Nazareno. Gloria a Dios. Entonces... Eh, a una virgen desposada entonces María estaba comprometida a José. Lo cual significaba que ellos estaban casados pero todavía no vivían juntos. Ni habían tenido intimidad. Dos veces se señala la virginidad de María. Confirmando así la profecía de Isaías. Lucas señala también que José era descendiente de David. Cumpliendo así la otra profecía de Isaías. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras. La palabra... Eh, traduce, que se traduce como turbón, es el verbo ditarche así se dice, ditarche que literalmente significa inquietar, desconcertar se preocupó, pero según la escritura María se desconcertó por el mensaje no por la presencia del ángel ya que al parecer no se trató de una aparición muy espectacular el saludo del ángel, del ángel fue salve, muy favorecida la palabra que se traduce como Salves, es Chairó, que literalmente significa ¡Felicitaciones! ¡Regocíjate, alégrate, celebra! No hay duda de que Gabriel llegaba con noticias sorprendentes para María. Es muy importante entonces destacar que no encontramos en el diálogo entre el ángel y María que el Señor le haya escogido por sus méritos. No, María no fue escogida por sus méritos. María fue escogida por la gracia Por sus posibilidades o por su carácter Por el contrario, el ángel reconoce Que ella era muy favorecida, ¿sabes qué? Te sacaste la lotería No te lo merecías tampoco No, no fueron tus méritos No fue que vengas de una excelente familia No La palabra que se usa en el griego Original es charito Que literalmente significa Investir con gracia La verdad te sacaste la lotería. Como sabemos, la palabra gracia significa un favor inmerecido. El Señor miró con gracia y solo por su favor le concedió convertirse en la madre del Mesías. Y esto echa a tierra todo culto a cualquier virgen. Hola. Su gracia para conllevarla va acompañado por su presencia, su providencia, su bendición. Así como Dios decidió llamarte, salvarte, es por su gracia también. Y María necesitó de ese salvador. Porque aun cuando María era una mujer temerosa, también era una mujer que necesitaba ir a ofrecer holocausto. Ir a ofrecer sacrificio por sus pecados. De acuerdo a su condición económica. Tenía que presentar un sacrificio desde un carnero o una paloma o un palomo así es que mis amados hermanos el Señor miró con gracia a María y así es como Dios nos miró a nosotros con su gracia y su misericordia uno de los aspectos más maravillosos de la vida cristiana es descubrir la gracia en nuestra vida Y el apóstol Pablo lo expresa de esta manera Doy gracias a Dios que me fortaleció A Cristo Jesús el Señor Porque me tuvo por fiel Él dijo bueno pues órale Poniéndome en el ministerio Y habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador Mas fui recibido a misericordia Porque lo hice por ignorancia En incredulidad Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante Con la fe y el amor que es en Cristo Jesús Amén como podemos ver, mis amados hermanos, pues es maravilloso ver y conocer la historia del de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios porque hemos aprendido cosas muy interesantes. La obediencia de José, debemos estar listos para que nuestros planes sean modificados. Y por otro lado, pudimos ver la confianza de María. Bueno. Vamos a continuar con estas enseñanzas. Amén. Que Dios nos bendiga grandemente. Amén.